0: Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on part rencontrer un homme à la vie improbable et aux multiples casquettes, c'est Schulmeister, qui fut notamment l'espion de Napoléon Bonaparte, quoiqu'il n'aimait pas cette appellation. On va se plonger au cœur de la vie de celui qui joua un rôle déterminant dans les campagnes napoléoniennes et croyez-moi, James Bond n'a qu'à bien se tenir. Allez, c'est parti La vie de Schulmeister a tout d'un roman d'aventure. Pourtant, ce dernier mène une existence on ne peut plus authentique. D'abord contrebandier, exploitant les troubles qui secouaient la France, puis espion à la solde de l'empereur Napoléon, il fut un élément essentiel dans la campagne d'Allemagne. Il suscita très vite le respect et l'admiration de Napoléon, épaté par l'audace indéfectible de cet homme. L'empereur finira par le nommer commissaire général de la police. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Karl-Ludwig Schulmeister, autrement dit Charles-Louis Schulmeister, naît le 5 août 1770 en Allemagne à Neufreichstedt qui est aujourd'hui un quartier de la ville de Renault dans le pays de Bade, non loin de la frontière française. Il reçut une solide éducation de la part de parents luthériens, il parle allemand et français, mais aussi anglais et italien. Et ça, c'est un atout solide pour le futur espion. A 15 ans, il entre comme cadet dans les hussards de Conflans, une unité de la cavalerie française créée sous la Révolution. Mais il s'empresse de partir pour terminer ses études. En 1788, il est actuaire, c'est-à-dire un secrétaire chargé de rédiger des actes publics. Mais ça ne lui plaît pas, alors il décide de travailler dans l'agriculture. Bon, vous le voyez, à à peine 20 ans, Schulmeister a déjà une belle expérience de vie. Après la révolution, il vient s'installer en France, à Strasbourg, et travaille dans une épicerie de gros. Il vend donc des denrées taxées, qui se prêtent bien à la contrebande. Et là, l'aventure commence. Charles Schulmeister commence comme simple transporteur, puis devient rapidement chef d'un véritable réseau de part et d'autre du Rhin. Il commence à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, fondant le début de sa fortune. Mais ce ne serait pas marrant si sa vie se résumait à cela. Alors, avec son équipe de contrebandiers, il commence à se livrer à de petits actes d'espionnage, mais pas de quoi en faire le James Bond de l'ancien temps. Du moins, pas encore. Mais alors comment a-t-il fait pour se faire connaître Des légendes racontent que Schulmeister serait allé voir l'Empereur lui-même pour lui proposer ses services en l'amadouant. Mais cette explication est peu probable, notamment parce que l'Empereur n'était pas facilement accessible et parce que Schulmeister n'était pas en France. En réalité, c'est bel et bien par ses activités de contrebande qu'il tombe dans l'espionnage. Il attire l'attention de la police consulaire dirigée par le célèbre Joseph Fouché, l'homme qui savait tout sur tous. Mais surtout, un autre homme porte un œil sur lui. C'est Savary, homme de confiance de Napoléon. Schulmeister va faire parler sa connaissance aiguisée du Rhin et va permettre aux troupes françaises de Savary de passer le fleuve dans le cadre de la guerre contre l'Autriche. C'est donc d'abord pour Savary qu'il commence ses missions de renseignement. Fin stratège et bougrement rusé, Schulmeister fait son petit effet auprès de l'Empereur et se voit donc confier des missions d'espionnage, dites missions de confiance. Alors, le terme d'espion n'est pas réellement approprié étant donné qu'il se livre à des missions de renseignement. Qu'à cela ne tienne, sa carrière d'espion à la solde de Napoléon commence. Avant toute chose, rappelons un peu le contexte de l'Empire français à ce moment-là. Nous sommes en 1805. Depuis un an, la France est un empire et Napoléon Bonaparte son empereur. Ce dernier marque son nom au fer rouge dans l'histoire par des campagnes militaires de grande envergure et des victoires spectaculaires. L'Empire français est opposé aux coalitions successives qui rassemblent les différentes nations d'Europe. En 1805 débute la campagne d'Autriche face à la troisième coalition financée par la Grande-Bretagne qui regroupe l'Empire russe et l'Empire d'Autriche. L'armée française prend le nom de Grande Armée et s'organise autour de quelques grands maréchaux dont les noms restent célèbres tels que Ney ou Davout. Dans un premier temps, les forces coalisées sont très entreprenantes, à l'image de l'avant-garde autrichienne qui met le pied en Bavière occupant Munich, puis à Ulm. Et c'est là que Schulmaster apparaît. Sa première mission, et sans doute la plus célèbre, est en Autriche auprès du grand général autrichien Karl Mack lors de la campagne d'Allemagne s'étalant en août à décembre 1805. Au moment où Schulmeister intervient dans l'histoire, Mack est assiégé à Ulm et redoute l'armée française. Schulmeister arrive et discute avec lui. Il lui dit que les français sont peu nombreux et qu'ils ont prévu de passer par le sud de l'Allemagne au niveau de la forêt noire. En guise de preuve, il lui fournit des faux documents mais aussi des vrais pour que la ruse soit plus crédible. Évidemment c'est de l'intox pure et dure. Les français sont très nombreux et prévoient de passer par le Nord. Heureusement pour Schulmeister, Mac tombe dans le panneau et décide d'attendre paisiblement ses alliés à Ulm. Grossière erreur. Il capitule le 20 octobre 1805. Après ce premier succès florissant, Schulmeister revient immédiatement trouver sa varie pour de nouvelles missions. Il les enchaîne les unes après les autres avec toujours plus de ruse, de malice et d'habileté, au grand bonheur de Napoléon. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. À la fin de l'année 1805, il est arrêté par des grenadiers autrichiens et envoyé en prison à Vienne. Alors que son sort semblait scellé, voilà qu'il est libéré par l'entrée des Français dans la ville. Aussitôt, Savary le nomme commissaire général de la police de Vienne. Dans la ville, il occupe un poste de contre-espionnage. Il chasse toutes les menaces internes à l'intérieur de la ville contre l'autorité française. Après le traité de pressbourg signé entre la France et l'Autriche le 25 décembre 1805, à la suite des victoires françaises à Ulm et à Austerlitz, il rentre à Strasbourg. Il y achète le somptueux château de la Meno avec l'argent de ses missions. Il y installe sa femme, ses enfants et se fait appeler Monsieur de Meno. Notez qu'il exerce toujours sa fonction de commissaire général de la police de Vienne. Jamais rassasié, Charles-Louis Schulmeister participe à la campagne de Prusse en 1806 pendant les guerres dites de la 4 coalition. La Prusse voit d'un très mauvais œil l'expansion française. Son roi, Frédéric Guillaume III, décide le 9 août 1806 de déclarer la guerre à la France. Une 4ème coalition se forme donc face à l'Empire français. Elle est composée de la Prusse, du Royaume-Uni, de l'Empire Russe, de la Saxe et de la Suède. Rapidement, les succès français s'enchaînent et les forces coalisées sont prises de court. Dans l'énorme édifice qu'est la Grande Armée, notre brave Schulmeister reçoit le commandement d'un petit corps de la cavalerie. Il reçoit l'ordre de s'emparer de la ville de Wismar et ses choses faites début novembre 1806. Il enchaîne les petits succès militaires jusqu'à la célèbre bataille de Friedland où il est blessé au front par balle. Cette bataille, qui est un succès militaire retentissant pour la France, marque la fin de la guerre de la 4ème coalition. Peu à peu, les activités d'espionnage et de renseignement de Schulmeister vont diminuer. En 1814, lorsque l'Empire chute et que Louis XVIII arrive au pouvoir et amorce la période dite de la restauration, il se retire à Strasbourg. Mais ce serait mal connaître Schulmeister que de dire qu'il arrête totalement ses activités. Il effectue encore quelques missions par-ci par-là en faveur du retour de l'empereur Napoléon Bonaparte exilé à Elbe. Beaucoup de hondis entourent ce moment de la vie de Schulmeister et sa potentielle implication dans la période dite des 100 jours qui caractérise le retour de Napoléon après son premier exil. Mais malgré quelques légendes, la réalité est davantage celle d'un Schulmeister en fin de carrière, si j'ose dire. Toutefois, les puissances coalisées l'ont toujours dans le viseur. Il est fait arrêter le 27 juillet 1815 par le général prussien Blücher, qui a défait Napoléon à Waterloo. Il est mis en prison, mais les poursuites judiciaires sont vite abandonnées et il retourne définitivement à Strasbourg en novembre 1815. A partir de là, c'en est définitivement fini de l'espionnage pour Schulmeister qui prend alors sa retraite. Mais l'ancien espion n'a pas su gérer sa fin de vie aussi bien que ses missions à travers l'Europe. Il fait des investissements malheureux et connaît des déboires financiers qui le contraindront à vendre son château de la Méno à un riche banquier. Il finira sa vie très modestement dans un petit appartement au numéro 3 de la place Broglie à Strasbourg. Les habitants de la ville le décriront comme un petit vieillard débraillé et bien en peine. On est loin du redoutable agent de renseignement qu'il fut sous l'empire de Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, lui-même continuait de défendre l'honorabilité de ses activités qui n'étaient pas très bien vues dans la société de l'époque. Mais malgré cette fin de vie miséreuse, la légende de Schulmeister, elle, continue de vivre. On raconte par exemple qu'il aurait échappé à des Autrichiens en se déguisant en vieillard dégarni et décrépit. Le temps que les Autrichiens s'aperçoivent de la ruse, il était déjà loin. Évidemment, nous n'avons aucune preuve tangible de cette anecdote. Mais il n'en reste pas moins qu'il est amusant de se plonger au cœur de la vie de ce personnage romanesque, de cet homme mystérieux et de cet espion hors pair. Après le coup d'état du 2 décembre 1851 qui plonge la France dans une nouvelle ère impériale, le nouvel empereur Napoléon III rend une petite visite à Schulmeister à Strasbourg. Le second empire n'a rien à voir avec le premier et Napoléon III aurait sans doute aimé avoir un Schulmeister à ses côtés, en 1870, l'Empereur encaisse une lourde défaite face à l'Allemagne, qui générera amertume et désir de vengeance dans le camp français. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel voyage extraordinaire mes amis J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas pour moi, ce fut un réel plaisir de découvrir avec vous la vie de Schulmeister, aussi mystérieuse que fascinante je vous invite à aller voir la page Instagram de l'émission à travers l'histoire vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout envoyez-moi vos questions vos commentaires, vos retours tout ce qui vous passe par la tête, j'y répondrai avec grand plaisir quant à moi je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire